0: Marc Laberge, nous nous rencontrons à Montréal, euh, là où vous habitez, euh, dans le cadre du Festival interculturel du conte du Québec, que vous avez créé, que vous avez dirigé jusqu'à la 12e édition du, du festival. Nous sommes aujourd'hui à la 13e édition, mais c'est en tant que conteur que je voudrais euh, aujourd'hui vous, vous interviewer. Alors, en premier lieu, j'aimerais que vous nous donniez votre définition du conte, la première qui vous vient à l'esprit Ma définition du conte, euh,
1: ce serait celle que euh, qui le définit le mieux en fait. Pour moi, le conte, il est intemporel. Il est. Euh, on ne sait pas de qui il est question. Euh, on ne sait pas où ça se passe. On ne sait pas quand ça se passe. Et c'est tout ce mystère. Euh, Tous ces, ces, ces indéfinis qui fait que le conte euh, s'adresse à, à tout le monde à la fois et qu'il a un aspect universel.
0: D'après vous, si vous deviez raconter l'histoire du conte, quelle est son origine
1: Bon, je pense que euh, aussitôt que la parole a été inventée, je pense que les gens euh, en sont venus très rapidement à, euh, à raconter, euh, raconter des, des choses. Euh, je pense chez les amérindiens ou euh, lorsque les premiers européens sont arrivés au xviie siècle euh, des de, de, de grands spectacles on, 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 on allait mimer une chasse et on a, on, on la racontait euh, de tout temps l'être humain a euh, ressenti le besoin qu'on peut dire de, de se raconter et euh, de transmettre. Ce qui, ce qui me vient à l'esprit, c'est, euh, euh, chez un, un, une tribu en Afrique, euh, à un moment donné, les gens partaient à la guerre. Et qui, d'après vous, était la personne la plus importante, plus que le chef? C'était celui qui devait raconter. On ne faisait pas ça pour rien. Il fallait savoir, il fallait que tout le monde sache qu'on était parti, qu'il y avait une décision, qu'on qu était allé se battre. S'il n'y a personne pour la raconter, on n'a fait ça pour rien. Besoin humain de se transmettre, de se prolonger.
0: Vous êtes compteur, mais vous êtes aussi un grand voyageur. Qu'est-ce que les, les voyages vous ont apporté en tant que conteur Est-ce qu'il y a des territoires qui sont plus propices aux comptes Est-ce qu'il y en a qui vous ont touché plus particulièrement c'est une grande question. Euh,
1: partout où je suis allé, euh, j'ai ressenti ce dont on vient parler, ce dont euh, les gens ont besoin de se raconter, de s'inventer. Euh, par contre, je suis allé dans plusieurs pays où euh, je parle pas la langue. Donc, il y a une barrière avec le compte. On a beau dire qu'il est universel, je suis allé dans plusieurs pays, écouter des festivals dans, dans plusieurs langues, et... Euh, on a beau dire que le langage corporel compte pour beaucoup, c'est pas suffisant. Euh, on peut, on parle de la musique, de la langue. Pour moi, c'est pas suffisant. Pour un, un petit moment, oui, mais euh, donc c'est euh, c'est une question difficile euh, et euh, à savoir si durant les voyages j'ai été inspiré par des contes. Je dirais que c'est Vraiment, lorsque j'ai euh, suivi des endroits où on racontait, si on veut, dans, dans différents pays, que là, j'ai pu euh, sentir... Euh, euh, comment on racontait, qu'est-ce qu'on racontait, quel type d'histoire. Euh, et c'est plutôt à ces moments-là que, que, que j'ai pu entrer en contact avec euh, le conte dans les autres pays.
0: Alors, dans un terroir que vous connaissez mieux, puisque vous en êtes originaire, le, le Québec, la francophonie euh, canadienne, est-ce qu'il y a euh, là des, des sources d'inspiration plus particulières pour les contes que vous racontez, vous euh, pour les contes que je raconte, moi, oui. Parce que ce qui, euh,
1: disons, peut caractériser mon répertoire, c'est que j'ai beaucoup, au moins, des histoires de vie, des récits de vie. Euh, un peu de ce que j'ai essayé de définir dans certains articles, euh, comme étant une, une, une espèce d'approche ou de tradition, peut-être, plus nord-américaine. Euh, les gens euh, le, comme vous le savez, les Amériques ont été peuplées par euh, euh, des, 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 des Européens qui sont arrivés, et qui euh, se sont installés dans un territoire qui en fait était déjà occupé, disons, euh, entendons-nous bien, euh, mais qui sont c'était des gens qui venaient de différents pays, de différentes qui sont de différentes origines, qui sont arrivés ici et qui avaient encore là différentes cultures euh, mais quand ils sont arrivés ici, ils ont ils sont frappés euh, à un problème de colonisation, de développement. Donc, on a un peu oublié ces récits-là. Et étant donné que beaucoup de gens étaient différents, il a fallu se créer comme une nouvelle mythologie. Et on a créé des, des mythes de nouveaux personnages où on les a souvent, on peut les avoir aussi adaptés. Euh, moi, je trouve un exemple qui parle bien de ça. De cette, de cette adaptation, c'est que nous, on avait une tradition dans les chantiers de bûcherons euh, où, euh, dans les meilleurs chantiers de bûcherons, on engageait un compteur pour faire passer l'éveillé aux gars. Et euh, les compteurs, ben, quand ils venaient pour raconter aux bûcherons, imaginez-vous, dans le fin fond des bois, euh, dans la cuisine, cas, que les gars étaient installés partout, eh ben ça leur donne à rien de leur parler de des grands châteaux de pierre avec des des, euh, des tourelles euh, et, et, ce qui fait que finalement la lampe d'Aladin s'est retrouvée en dessous d'un sapin euh, et il fallait comme transformer et là il y a quelque chose qui a caractérisé si on veut un peu c'est cette transformation cette adaptation des contes traditionnels mais revenons à ce que euh, ce dont je parlais tout à l'heure cette nouvelle mythologie. Euh, donc, on sait beaucoup, on a beaucoup valorisé les 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 êtres de grande force. Voilà, les, les bâtisseurs, ceux qui n'avaient pas peur de traverser deux montagnes pour couper les arbres et construire un village, ceux qui étaient capables d'affronter la nature, les, 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 les grands phénomènes euh, qui, avaient, qui, qui, avaient, qui, qui, qui avaient une force, et qui, en, en mettant en valeur cette force-là, entraînaient tout le monde à continuer de vivre avec rage et courage, c'est... Un peu dans dans cette dans cette lignée qu'on s'est créé des nouveaux héros et euh moi, je suis un peu dans cette tradition-là de ces euh, euh, de, de, de ces histoires qui se passent dans les forêts, sur les glaciers. Donc, oui, ça m'inspire beaucoup. Moi, jeune, je suis allé, j'ai vécu dans dans la forêt là, dans les, les complètement perdu. Là, il y a il y a personne. Euh, et euh, c est, c est, oui, ça ça m'a vraiment marqué. Et euh, pour rejoindre encore là une question tout à l'heure, dans mes déplacements, dans les voyages que je fais un peu à travers le monde, il y a toujours un peu cette aventure, mais cette aventure humaine euh, dans ce besoin d'essayer d'entrer en contact, en communication avec, avec l'autre pour, dans un deuxième temps, transmettre et donner l'envie de connaître l'autre. Euh, de connaître l'autre. Parce qu'en fait, euh, comment est-ce qu'on peut connaître quelqu'un si on connaît pas sa culture, son, si on connaît pas son identité, ce à quoi il tient? Euh, et euh, moi, je pense que la première démarche, si on veut, c'est d'abord d'aller vers l'autre et non pas d'attendre qu'il vienne vers soi. S'il y a une démarche dans les deux sens, il y a, il y a déjà quelque chose qui, euh, qui, euh, qui se dégage. Il y a une petite histoire toute petite qui me vient à l'esprit là-dessus. C'est euh, un jour, quelqu'un arrive, il y avait une salle, il dit Écoutez, j'ai une question pour vous, pouvez-vous me dire quand finit la nuit et quand commence le jour? Et il y en a un qui dit, c'est facile. Quand euh, la lumière disparaît, c'est la nuit qui commence, et quand la lumière revient, c'est le jour. Euh, il y en a un autre qui dit. Euh, pour moi, c'est l'inverse. Je travaille la nuit et le jour, je dors. Alors, hein, c'est très bien. Il y en a un autre qui dit, pour moi, euh, la nuit s'arrête à, à chaque fois que qu'une euh, personne en rencontre une autre et qu'ils prennent le temps de se parler. Pour moi, à chaque fois, il y a un jour neuf qui commence.
0: Ah, c'est une très, très belle histoire. <rire> euh, euh, J'aurais voulu savoir... <coughs> Quel est votre parcours à vous personnellement? Qu'est-ce qui vous a un jour conduit à vous dire ma vocation, c'est celle d'être conteur dans votre vie personnelle? Euh,
1: rapidement, bon, j'ai toujours raconté. Même enfant, euh, avec le recul, j'aimais prendre la parole, raconter des histoires. Bon, euh, j'ai voyagé, euh, quand je revenais, j'aimais raconter. Même si c'était rien passé, je racontais quand même. Euh, dans les années 80, étant donné que je faisais ça, j'étais en contact avec des amis, euh, dont des anthropologues, tout ça, qui sont sensibles à la tradition orale chez les peuples, entre autres Amérindiens et autres, peu importe, mais tradition orale toujours présente, euh, et qui se disaient ah bah ben, tiens c'est intéressant un tel raconte, un tel raconte, on devrait s'organiser des soirées de racontage. Alors, euh, dans les années 80, ici à Montréal, on, on, se, on se rassemblait dans un petit café. Pour le, simple, le pur plaisir de se raconter des histoires. D'ailleurs, on appelait ça des veillées de, ra des, de racontage. On n'appelait pas ça du conte, c'était du racontage. Et euh, ça a duré pendant un certain temps, mais ça a tombé. On a manqué de public, on a manquait d'histoire, on a manqué de conteurs. Euh, C'est comme si on avait dit que euh, l'inconscient collectif n'était pas prêt, il n'y avait pas de réponse. Euh, alors voilà, ça, après ça, ça me manquait et euh, j'ai entendu parler euh, en 91 euh, qu'en France, il euh, y avait des conteurs, il y avait même des conteurs qui pouvaient gagner leur vie en racontant des histoires. Pour moi, c'était un mystère total. Je me disais, mais comment est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils s'installent sur un banc, ils mettent un chapeau et ils racontent jusqu'à temps que le chapeau soit plein? Je me dis, ça doit coûter cher en salive! <rire> je comprenais pas. Alors, je me suis dit, aussi bien y aller. Euh, et j'avais entendu dire, il y avait des compteurs qui venaient d'un peu partout dans la francophonie d'Afrique des Antilles même, il y en a, du Québec. Euh, mais Enfin, bref, euh, par mes propres moyens, je me rends là-bas, je m'installe à l'hôtel où étaient les compteurs et j'ai fait une immersion totale à aller entendre un et l'autre. Et en je sais pas, moi, en huit, neuf jours, j'ai entendu, je sais pas, moi, quarante, cinquante compteurs. Euh, et euh, j'ai vu comment ça se passait, je, ce que c'était, c'était clair, je voyais bien. On va dans les écoles, différents niveaux, il y a des spectacles familles, des spectacles adultes, a, dans toutes sortes de lieux. Euh, ça m'a permis de cerner, si on veut, euh, comment ça se passait euh, à notre époque. Et, euh, chose curieuse, il y avait à ce même festival, en 91, un concours de conteurs, et je m'étais inscrit. Et j'avais gagné le concours. Donc, ça m'a euh, un petit peu, comment dirais-je, conforté. Mais euh, ce qui a vraiment aussi euh, été un changement significatif, euh, c'est que avec ce prix, euh, j'ai été invité au même festival à Grenoble, en France, l'année suivante, mais cette fois-là à venir travailler comme compteur. Donc là, j'ai vraiment entré dans le métier. Euh, j'ai commencé à travailler plus en Europe à ce moment-là, un peu ici, mais euh, euh, plus euh, de, en France, en Belgique, euh, en Suisse aussi. Et je voyais bien que ça, ça marchait. Je me disais, mais si ça va là-bas, je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas chez nous. Et je, je me suis dit, qu qu'est-ce qu que je pourrais faire? Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire connaître le conte, pour que le conte reprenne ses lettres de noblesse, pour qu'on s'y intéresse, qu'on arrête de s'imaginer que le conte, c'est pour les enfants, mais que c'est autant pour les adultes, peut-être même plus. Alors, bref, c'est là qu'est venue l'idée, en 93, de fonder un premier festival de conte, euh, avec ces objectifs-là. Et, euh, bon, C C Grenoble a été un peu mon laboratoire d'observation. Alors, je regardais comment ça s'organisait, comment ça se faisait. Et là, je je disais, ah, tiens, cette idée-là, ça serait intéressant, ça pourrait fonctionner chez nous. Ah, ça, non. Et euh, tout en ayant... Moi, j'ai vécu tout le temps ici, même si j'ai voyagé, c'est mon terroir, c est, c est, c est, mes racines sont ici. Et je me suis dit, bon, une ville comme Montréal, euh, presque une centaine de communautés culturelles différentes, euh, il faut en tenir compte. Il euh, y a, y a, y a, J'avais ce... ce j'avais en moi, je sais pas, moi, cette idée euh, d'essayer de favoriser un rapprochement. Appelons ça comme ça. Ne serait-ce que par un grain de sable, mais de faire un geste, de faire quelque chose. Et dès le départ, je me suis dit bon, le compte oui, mais en, dans un esprit. D'interculturalité, d'interculture, au-delà des frontières. Même si des Africains euh, qui viennent du Sénégal, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire sont ici, à Montréal, ils peuvent vivre ici, même depuis longtemps. Leur fondement génétique est encore dans leurs origines. Et l'idée du festival, ça a été toujours, dès le départ, de favoriser les origines. D'ailleurs, si vous regardez, on a toujours présenté les gens en disant, bon, français, mais d'origine belge, euh, euh, québécois, mais d'origine sénégalaise. Donc, on a, moi, j'ai toujours beaucoup euh, favorisé, si on veut. Et curieusement, euh, je ne ferai pas un historique, mais il euh, y a... Quelques cas où ça a amené les individus à eux-mêmes repartir à la recherche d'eux-mêmes de leur origine, que comme vous savez souvent les immigrants y arrivent et avec l'idée de dire bon là d'où on vient c'est fini on oublie ça c'est pas tout le monde qui, mais il y en a qui font ça donc ils se, ils se on dirait qu'ils essaient d'occulter ce qu'ils sont une partie de ce qu'ils sont pour redevenir quelqu'un d'autre bon c'est une démarche. Ce sont des gens souvent qui s'intègrent. On dit qu'ils s'intègrent merveilleusement bien. On se rend pas compte qu'ils viennent d'ailleurs. Mais d'un autre côté, pour moi, c'était des gens qui se privaient d'une partie d'eux-mêmes et qui nous privaient nous-mêmes d'une de, euh, de, 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 découverte, d'une profondeur que, euh, auquel on n'a pas accès. Écoutez, imaginez-vous, on regarde aux États-Unis, il y a justement ce concept du tout le monde pareil. Là d'où on vient, ça n'existe plus. On se fond dans une nouvelle société. Ben, écoutez, je, je, euh, si on va là-bas, effectivement, on a l'impression d'un bloc euh, homogène mais, pour ma part, un peu ennuyeux, parce que ça manque, justement, je trouve, de, 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 de déniveler. Voilà. On peut... C est, c est, c'est beau des plaines, mais bon, c'est beau aussi des montagnes, des collines. Euh, dans la vie, il euh, euh, y a des moments qui sont calmes, il y a des moments où il se passe rien et on en a besoin. Il y en a d'autres où même des fois on s'ennuie un peu, mais on a. ça permet de sentir des moments de bonheur de manière beaucoup plus intense. Vous allez penser que je m'éloigne, mais non, pas du tout. C'est... Euh, c'est vraiment euh, cette recherche de soi, ce rapprochement de soi que j'ai recherché. Moi, quand je rencontrais les compteurs que j'invitais, je leur disais, « Écoute, là, ce que je veux, là, c'est que tu nous parles de la Tunisie, euh, que tu nous parles de la Côte d'Ivoire. Écoute, on n'est pas allé. Si tu, toi, tu ne nous en parles pas, si tu nous dis pas quel sens ça a pour toi, on ne le saura pas. » Et euh, euh, si tu nous parles de ce que tu es, d'où tu viens et comment c'était, on, on va te connaître un petit peu plus. Et ça, c'est une démarche interculturelle. Alors, cette idée d'interculturelle, c'était les cultures d'abord et avant tout, et on oublie complètement les frontières. C'est d'abord d'où on vient, ce qu'on est fondamentalement.
0: Est-ce que le fait que le compte soit, en quelque sorte, un dénominateur commun à toute l'humanité, favorise, justement, est un instrument idéal pour développer l'interculturalité, mais aussi la tolérance par la connaissance de l'autre?
1: Je pense que, pour moi, ça m'est toujours apparu comme étant, appelons ça un outil, mais privilégié. Parce qu'en effet, on se retrouve... Chaque être humain se retrouve dans les histoires. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, euh, quand on raconte souvent, on sait pas qui, on sait pas où, on sait pas. Donc, on va voyager comme ça. On va aller, euh, si on parle d'une grand-mère, sa grand-mère à lui va être proche de notre grand-mère. Euh, euh, le, 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 la difficulté de vivre, euh, les difficultés euh, qu'on va rencontre, rencontrer, euh, tout ça, c'est curieux, mais... C'est semblable. La difficulté qu'on va rencontrer si on vit d'un village en Afrique perdu, pas d'électricité, euh, va être différente de celui qu'on va ressentir dans, quand on, un, qu on va vivre dans une ville. Mais la seule chose, c'est que c'est quand même une difficulté de vivre, chaque être humain. Donc, les contes ont comme fonction d'être porteurs d'un de, 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 état d'être, d'une identité. Et de les partager, on se retrouve sur un fondement humain
0: commun. Dans les, les années 80, on a beaucoup parlé du renouveau du compte. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la communication passe par des relais parfaitement virtuels, Facebook, les réseaux sociaux, etc., Internet. Est-ce que le compte ne risque pas euh, d'être supplanté par ces communications-là Et qu'est-ce qui le rend peut-être encore plus indispensable dans un monde virtuel ben, je pense qu'au
1: cours du... Ce pas uniquement maintenant, là parce que là, on est sensible, c'est notre époque, on se dit « Ah, il y a tout ça ». Mais euh, déjà au XXe siècle, euh, le compte a, a été remplacé. Hein. Au tout début du siècle, avec euh, l'avènement du livre de poche, tout le monde avait des livres, beaucoup de gens euh, on, on se sont mis à lire. Euh, après est arrivé la radio, les gens se sont mis à écouter. Euh, euh, et euh, avec la télévision, les gens se sont mis à vivre à, à, par procuration à travers les gens qui évoluaient euh, dans le, sur le petit écran. Donc, il y a déjà beaucoup de phénomènes qui ont touché le compte. Ça a même amené... à dans beaucoup, la plupart des pays occidentaux, une quasi-extinction euh, s'était rendue... Même les compteurs ne comptaient plus parce qu'il n'y avait plus de public. Euh, petite anecdote, je me rappelle... Hein? étant ah, et, et, conteur, tout ça, à un moment donné, on, on recherche un peu, et euh, je me suis rappelé euh, d'une de, de, tante qui qui contait des histoires. Et euh, je me rappelle qu'un jour de l'an, elle nous avait rassemblés, et euh, elle avait commencé, puis je la revois encore avec ses gros yeux, puis elle ne regardait pas, elle parlait des loups-garous. Et figurez-vous que je me rappelle, moi, en tant que gamin, d'avoir dit à ma tante, Joséphine, d'arrêter... Parce que maintenant, il y avait la télévision. Et je suis parti. Et plus vieux, je me suis rappelé, j'ai demandé à la famille, parce qu'on vient de grosse famille, là, on s'est perdu. Là. ça a l'air étrange comme ça, mais du côté de mon père, 12, du côté de ma mère, 17 enfants, tout ce monde l'avait eu, des enfants, alors écoutez, ils se retrouvés là-dedans. et euh, je me faisais poser cette question-là, vous le compte d'où ça vient, tout ça. Alors je, me, alors, je cherchais un peu, je demandais à mes parents, euh, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille? Parce que moi, j'avais toujours répondu, mon père ne racontait pas, il ne disait pas deux mots. Ma mère me racontait des histoires, elle m'a dit, écoute, je te racontais l'histoire du petit chaperon rouge, mais c'était toujours le soir avant d'aller au, au lit, et je racontais en... On faisait en sorte que ce que je voulais, c'était t'endormir au plus vite. Alors, je faisais, et puis là, ben, le méchant loup, il est parti. Alors, elle racontait volontairement, de manière endormante, si on peut dire. Donc, c'était pas inspirant. Et euh, j'avais demandé, euh, et là, on m'a rappelé, parce que j'avais oublié ça, qu'en tant qu'enfant, on oublie ça, c'est en fouillant dans sa mémoire qu'on qu retrouve des vestiges. Euh, donc, on m'a dit, il y, avait, il y a cette tante Joséphine. Et là, mon père s'est empressé de dire, « Oh, ce qu'elle racontait, ça t'aurait pas intéressé. <rire> » Parce qu'en fait, là, ça nous amène aussi, euh, c'est que, comme je disais, moi, je suis plutôt inspiré avec des contes plutôt contemporains qui se passent dans les forêts, euh, des, des récits de vie. Euh, euh, Entendons-nous bien par récits de vie, c'est des épisodes de vie euh, euh, qui euh, que, que, que moi, j'aime bien raconter. Et curieusement, quand je suis allé... Euh, en 91, et que j'ai pris, là, à ce moment-là, le temps d'écouter ce qui se racontait. Euh, dans la quasi-totalité des cas, le répertoire, c'était un répertoire traditionnel, euh, de, de, de contes transmis, faisant partie de, du grand bagage universel des contes. Euh, mais le genre récit de vie n'existait, pour ainsi dire, pas. Je n'ai pas entendu un conteur, si ce n'est de manière anecdotique, raconter ce type d'histoire. Et moi, je suis arrivé tout de suite. Moi, d'ailleurs, les racontages qu'on faisait dans les années 80, dont j'ai parlé plus tôt, on était déjà dans ce récit-là, spontanément, déjà ici, on était porté à prendre ce type de récit.
0: Vous avez d'ailleurs... Récolter des, des récits de vie. Comment est-ce que vous procédiez Comment est-ce que vous avez choisi plutôt tel ou tel interlocuteur pour pour récolter ces récits de vie Ce qui est une part importante du ouais, compte.
1: Oui, oui, oui. Euh, la façon dont ça se passe, c'est que euh, il faut réussir à essayer de convaincre les gens qu'ils ont des histoires à raconter. Et ça, je peux vous dire, c'est pas évident. Si je vous dis racontez-moi une histoire, vous vous dites, ben, 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 moi j'ai pas d'histoire. Euh, et vous n'êtes pas unique dans ce cas-là. Euh, les gens sont... Les, quasi tout le monde est comme ça. Mais moi, je peux vous dire que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'avait pas quelque chose à raconter. Donc, je parle de ce principe-là. L'idée a été de rassembler, d'essayer de, d'abord de, propos, ben, de proposer des ateliers de collecte en disant, euh, partout, chez nous comme ailleurs, on a des gens qui ont une histoire qui ont parfois même euh, participé à la colonisation de villages au Québec au début du 20 XXe siècle. Au cours de la première moitié du 20 XXe siècle, on colonisait encore chez nous. On partait dans des, des, des régions euh, inexplorées. On partait avec des groupes de gens qui marchaient dans le bois et qui décidaient bon ben on va s'installer là et ils construisaient une, coupaient des arbres, construisaient une église, faisaient un chemin, construisaient des maisons. Bref, ils ont des histoires. Et, vraiment, c'est de l'histoire. C'est pas juste des histoires, c'est de l'histoire qui font. Euh, et d'avoir euh, ces histoires-là racontées de l'intérieur, c'est-à-dire des gens qui ont, qui ont vécu ça, ça donne des récits absolument fabuleux. Et euh, alors, comment collecter? Ben, L'idée, c'est d'abord et avant tout de réussir un, une première étape de rassembler des gens. Euh, pas nécessairement âgée. Il y a des. Euh, comme je l'ai dit, tout le monde a des histoires. J'ai eu des gens, une adolescente, euh, une jeune adolescente euh, qui était venue à un atelier de collecte Du moi, je n'ai pas d'histoire ». Finalement, elle a raconté une histoire magnifique euh, euh, avec des chevaux parce qu'elle aimait les chevaux. Euh, elle s'était retrouvée, était une espèce d'osmose de fusion avec son cheval. C'était magnifique. Bref, revenons à notre euh, regroupement. Et je me rappelle, si je prends un cas pour illustrer c'était dans le cadre du festival de conte à Trois Pistoles, euh, j'avais proposé cette idée de collecte et on avait organisé quelque chose dans un petit village à l'intérieur des terres derrière Trois Pistoles, dans la campagne et on avait demandé à des personnes de venir puis beaucoup on avait c'était surtout adressé à des gens un peu plus âgés mais il y en a diffé, de, de différentes couches de, de, de différents âges là qui sont venus et je me rappelle encore d'installer une espèce de salle paroissiale avec des Chaise berçantes et je revois encore mes, euh, mon monde, les bras croisés en train de se bercer. Puis, euh, bon, je suis venu là aujourd'hui, je veux bien écouter, là, mais moi, des histoires, je n'en ai pas. <rire> On commençait comme ça. Donc, il y a toute une côte à, à remonter. Mais, euh, une des façons, euh, si, évidemment, il n'y a pas de, pas de recette pour avoir des histoires, mais il y a quand même des manières d'aborder. Euh, et une des manières d'aborder, c'est d'abord et avant tout de commencer en racontant. Hein? Ça vous est arrivé, ça nous est arrivé à tous, on est autour d'une table, un, un petit groupe, et il y en a un qui raconte une histoire. Et voilà, ah, ça me fait penser, ça me fait penser, juste cette phrase. Donc, après avoir assemblé, on explique un peu, toujours même réticence, sinon plus grande encore, et voilà. Je leur dis, je vais raconter une histoire et euh, j'aimerais que vous ne fassiez qu'une chose, fouiller dans votre mémoire. Vous laissez porter en interrogeant votre mémoire pour, pour essayer de vous rappeler si, tout simplement, il n'y a pas un souvenir qui refait surface. Et voilà, c'était parti. Et c'est comme ça que je, je mets en marche, si on veut, euh, mes, mes ateliers euh, de collecte. Et. Euh alors voilà, après ça, on se met à parler, puis là, quelqu'un raconte une histoire, souvent les gens, bon, ils ont peur de prendre trop de temps, ils vont trop vite, ils manquent des détails, mais après, on pose des questions. Et puis là, on dit, ah ben oui, ben oui, ben là, écoute, euh, chez nous, on descendait dans la cave, on ouvrait les portes de la chaudière, de la fournaise, puis là, il y a un gros, la lumière du feu qui éclairait la cave, puis là, on se faisait des chemins dans, dans la terre battue, puis on se construisait des camions, on chauffait les clous dans, 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 la, dans le feu, puis on les martelait, puis on se faisait toutes sortes de, de machines avec ça, et, et puis là, voilà, c'est tout un univers qui, 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 qui s'épanouit comme une fleur. C'est comme si ça jaillit. C'est presque un feu d'artifice, d'images qui viennent. Et ça, vous m'avez posé la question au début, c'est beaucoup ça. Le conte. Les images qu'on fabrique dans notre esprit. C'est comme un cinéma, mais en, à l'état pur, intérieur. C'est ça le conte.
0: Marc Laberge vous propose, sur, sur ces, sur ces mots-là que nous terminions cet entretien, et je vous propose de, de le dédier à Tante Joséphine.
1: <rire> Volontiers,
0: <rire> chère Tante. Voilà. Pardon toutes mes excuses, je vais m'en vouloir toute ma vie. <rire> voilà, Merci Marc Laberge pour cet entretien, et puis pour tout ce que vous avez construit et continuez de construire, et pour ce que vous êtes, ne changez pas. Merci, merci anne Morel.